0: igen Sweaty Business Podcast är tillbaks och mitt namn är Brian van der Brink och jag är värd för den här showen. Idag gästaspodden av Thomas Öberg och Diana Vilman Ivarsson från So Easy. Gymsystem, yogasystem, bokningssystem eller affärssystem. Kärt barn har många namn. So Easy beskriver sig som ett komplett affärssystem för friskårdsbranschen. Och idag ligger fokus i det här samtalet kring just trender inom det här området. Vilka features, vilka beteenden behöver affärssystemet kunna stötta. Men också kika på hur kan faktiskt affärssystemet hjälpa till att få nöjdare kunder som stannar längre som medlemmar. Öka försäljningen och även stötta affärsutveckling. Häng med! Härligt! Varmt välkomna till Sweaty Business-podden och varmt välkomna till Diana Vilman, ivarsson och Thomas Öberg från Soeasy. Uh
1: -huh. Tack. Tack så mycket!
0: Härligt! Äntligen så har vi fått till den här podden. Vi har snackat om det ett tag. Det är nog jag och Thomas som har pratat om det i ganska <laughs> en bit tillbaka. Olika anledningar så, så är timingen rätt här. Och en, en del är ju att Diana har kommit in också på marknadssidan hos er.
2: Ja, det var nog bland det första jag skrek på. Vi måste göra en podd!
0: <laughs> ja, men det är bra. Precis. Du var ju med i, i podden Diana för ungefär två år sedan. Det var i, under pandemin. Mm. Och då var du ju på Trygga Fitness- Yes. Och egenskap av verksamhetsansvarig där, så att om man vill lyssna på det ur perspektivet gymsidan så kan man gå tillbaka i biblioteket här och lyssna på det avsnittet som jag tyckte var jäkligt intressant och håller än idag.
2: Ja, absolut. Och också intressant att lyssna nu i efterhand när man har liksom pandemin bakom sig hur utfallet blev, för där spånade vi ändå ganska mycket om vad vi trodde skulle hända och sådär. Så, där. så att det, det är roligt att gå tillbaka och lyssna på det
0: Ja, all right. Men kan ni bara berätta lite snabbt så där för lyssnarna vilka era roller är så att de som inte har koll får reda på det så beter vi av det och sen har jag två stycken uppvärmningsfrågor efter det till er.
1: Yes. Thomas Söberg heter jag som sagt och är vd på Soeasy sedan ungefär tre år tillbaka.
2: Ja, men Diana heter jag, Diana Vilman Ivarsson och är nu numera marknadsansvarig på Soeasy eh jobbar med all kommunikation och content egentligen på nyhetssida eller nyhetsbrev hemsida sociala medier men även mer och mer med våra partners vilket är jätteroligt och såklart events det är ju där mitt hjärta bankar allra kraftigast så det får jag sätta tänderna i här nu. Vi har ett spännande event på gång här nu snart också.
0: Ja, eller hur? Ni kör i Göteborgsområdet, Floda. Mm. Kan du berätta lite grann, tillsammans med CMS och Tannery Club heter det så?
2: Precis, The Tannery mm. Club, ja. Väldigt eh, häftig aktör på, inom branschen. De har ju lyckats paketera eh, outdoor-indoor-konceptet och erbjuder väl egentligen... Ja, men all sin träning är en mix eller en hybrid av inne och ute. De har mycket klättring och eh, cykling. Och Sen utöver det så gör de också liksom väl paketerade träningsresor där de sticker iväg kanske till skåne och vandrar eller till Swage på skidresor och så vidare. Och de har verkligen tänkt på helheten där, så det känns kul att, att de är kund till oss. Eh, för det syns ju även då i liksom, ja, men redan på hemsidan att det här är snyggt från början till slut. Så eh, när jag går. CMS funderade på vad vi skulle göra så sa vi att vi måste hitta något annorlunda ställen, en lite annorlunda approach än de här traditionella träningseventen då. så att vi kommer att åka dit och inspireras av just hur man kan liksom paketera hela sitt erbjudande från första blicken på hemsidan till hur man liksom, ja men, erbjuder kurser och medlemskap men också kanske lite tankar på, kan man fortsätta köra utomhusträning nu när, när vintern kommer och <laughs> hålla den här trenden i sig efter pandemin och, och hur paketerar vi det och så vidare. Så det ska bli jättekul. Jätte det trillar in eh, inbjudningar också så det verkar som att det var eh, uppskattat.
0: Ja, nej men det sticker verkligen ut. 24 november, eh, floda och det finns ännu tid, hur länge kan man anmäla sig till?
2: Ja, men två veckor till eh, och det är några platser kvar. Det börjar ticka på det, så man får anmäla sig. Mm. Du har här. ju en kod med. Mm.
0: Exakt, jag länkar in en eh, länk till anmälningssidan och eh, ja, en rabattkod egentligen som ger 100% rabatt. Så att, eh, det är ju supergeneröst. <laughs> Passa på. Um, jo, men vi dundrar in i, till uppvärmningen. Hur uh, träning själva då? Vad va blir det om ni själva får välja favoritträningsform?
1: Ja, för min del så är jag säga, född i skogen. Men jag är, älskar idrott och sport i allmänhet men orienteringen är det som ligger mig allra varm, 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 varmaste i hjärtat och... Uh, har jag hållit på med i nästan hela livet. Så jag springer gärna i skog och mark Med kartan, men spelar också en del innebandy. Och gillar som sagt, i i allmänhet. Och det är fantastiskt kul att jobba med, med den branschen också. Sedan en par år tillbaka här med So mm.
0: Vad gjorde du innan? Jag blev nyfiken på din bakgrund.
1: Ja, min bakgrund utbildningsmässigt är inom it och har jobbat inom it-branschen i många år men sen har jag också precis genom SOIC haft ett litet eh, speciellt uppdrag som generalsekreterare för Oringen som är världens största orienteringsevnemang eh, med 20-30 000 deltagare. Så där.
0: Mm. Ja, det är ju gigantiskt. Mm. Har till och med jag som inte är en orienterare bra koll på. <laughs> Precis. Och Diana?
2: Ja men jag hänger nog på gymmet fortfarande. Jag gillar styrketräning och har också de senaste åren försökt komplettera med lite slow. Jag kör styrketräning fast väldigt väldigt långsamt. Det är mycket mer skonsamt för min arma rygg som jag pajade i min. Korta strongman-karriär. <laughs> Så att jag försöker och dra ner tempot lite men ändå hålla igång. Så det blir både med och utan vikten men det styrket träningen som
1: jag älskar.
0: Yes. Och min favoritfråga, den lyder, det här behöver träningsbranschen tänka omkring-
2: Ja, Jag kan ta den första. Sist jag var med så propsade jag på att vi verkligen, eller vi säger jag fortfarande, för jag tycker de vi vara i branschen ännu, men vi måste höja priserna. Och nu om någon gång när hela världen höjer och det är inflation på nästan 10%, ändå kör man med sina rabatterande kampanjer. Det är nu verkligen vi måste ta
1: tag i kragen och, och höja.
0: Mm, kan bara hålla med.
1: Ja, jag, jag är ju lite inne på samma sak med affärsmässigheten bland eh, företagarna i branschen och framförallt vissa eh, sektorer inom den här branschen. Eh, som. Det finns eh, fantastiska möjligheter att eh, både fylla hjärta och och eh, för företagare i branschen helt klart. Och eh, det säger jag i kombination med att jobba mer marknads... Eh, Alltså marknadsföringsmässigt eh, skatt tycker jag vi, vissa eh, aktörer har en del av jobba mm. med också. Så.
0: Men vad tar vi ta den här liksom prisfrågan som ständigt är pågående? Det är liksom, men vad är problemet egentligen? Varför? Jag skulle ju nästan vilja se en kartell. Alla bara höjde. Visst, men det, det funkar inte. Men, men vad ser ni liksom utmaningen? Varför kan vi inte eller vill inte ta mer betalt?
2: men Jag tror utmaningen är att ingen gör det, för att då vågar man inte vara först, för man är livrädd att tappa kunder till de som ligger kvar. Men det är precis som du säger, hade det varit en kartell där alla gör det samtidigt och följt inflationen på något sätt, då hade det varit precis som allting annat, man bara accepterar att det kostar mer, vilket det gör. Men istället så ska liksom verksamheten stå bakom förlusten gång på gång, det går liksom inte ihop.
0: Nej. Ja, det är en spännande paradox eh, där. Jag pratar med en del ju på marknadsföring, Thomas, eh, varit ute på en del event som det som slår mig, eh, ofta på med en så här fristående gym eller mindre. Man kanske inte har. Ingen har ju obegränsat med marknadsresurser i form av pengar eller personal men att man tycker att. Det har blivit så komplext med marknadsföring så många olika discipliner, kanaler och liksom att man blir nästan paralyserad Man vet att man borde göra det men man vet inte. Mm. Har ni någon tankar där kring ah, hur kan man jobba sig runt det för att bli mer modern i sin approach?
1: Mm. Ja men där det säger vi att Och det är ju naturligt alltså. Varje företag är ju inte bäst på allt och man bryner de som har startat en verksamhet inom vårt bransch har ju gjort det för träningens skull, de allra flesta. Vissa kanske har gjort det för affärsmässighetens skull också, men just att vara dessutom bäst på marknadsföring, det är ju så är det ju, det är inte alla. Och Där är det ju liksom att ta hjälp eh, eh, Men det är ju ett tips tycker jag och det är ju också något som, där vi i vår produkt har sett just den trenden, eller liksom tendensen att ja, men här behöver företagarna hjälp och det är just därför som vi har som vi kan kanske kommer in på lite djupare sen då, men kommer ha inte bara erbjuder ett affärssystem med dess klassiska bemärkelse för företag utan även hjälper dem med den digitala utsidan och hjälper dem att driva affärer, driva trafik till hemsidan och göra varje köp- och bokningsmoment till bara två klickbok, liksom principen så. Så det har vi jobbat jättemycket med att försöka namna den utmaning som företagarna har.
2: Mm.
0: Ja, men nu vill jag höra mer om. Men den som då kanske inte har helt koll på SoEasy, vad, vad är ni och vad erbjuder ni egentligen?
1: Ja, eh, vi erbjuder en helhetslösning för eh, verksamheter inom hälso- och friskvårdsbranschen primärt. Uh, och det innebär ju i grund och botten är det ju affärssystemet som är kärnan av varje verksamhet där man har koll på kunderna och eh, ekonomin och är trygg i, i de basdelarna administrativt men som sagt vi har sett större på det här och det här var ett initiativ som vi tog, eh, fördjupade för de senaste åren här och där vi numera erbjuder hela den digitala utsidan av, av verksamheten för att spegla verksamheten, den fysiska verksamheten i det digitala formatet. Så det har vi jobbat jättemycket med. Så helhetslösning man ska egentligen inte behöva. Något annat än, än So Easy, som eh, systemstöd i, i sin verksamhet då, i hela vår filosofi.
2: Precis, vi pratade lite grann om det där att vi behöver liksom en catchphrase som säger att vi är mer än bara ett system. För att mm. vi måste berätta att vi är ett system för att man ska förstå vad det handlar om men sen samtidigt så är det ju så mycket mer. Mm. Och jag brukar säga också att alltså, på gymspråk eller så så är vi liksom en, en lösning för att minska tapp. För det fattar alla vad det, vad det handlar om liksom. Aha, då blir man nyfiken på hur. Men Dels minska tapp och sen så behålla sina medlemmar också. Allting du behöver för det finns liksom i So easy, i systemet då.
0: Mm. Ja, jag fattar. Komplexiteten nu. Ja, det är enkelt att förstå stålet men men också liksom pinpunda visa upp bredden i det. Men, en utmaning är äh, det
2: ja. också att vi har så himla bred målgrupp vi, vi pratar ju inte bara till gym idag Från början så var det ju gymsystem Men nu är det gym, det är yoga, vi har crossfit, vi har föreningar Spa, badhus kommer ju jättestarkt här nu också Så att det är ju en väldigt bred målgrupp som man ska lyckas prata till också Så att alla känner sig träffade Det är ju en utmaning i mitt arbete <laughs>
0: <laughs> Ja, jag förstår det men det finns ju också en bakgrundsstory för det är inte alltid så so i Easy kan, kan ge lite bakgrund till det som, för de som kanske undrar här över namnet och så.
1: Mm. Jag kan väl dra kanske lite grann var vi kommer ifrån, var det startade så de ändå ställer den frågan. Och det startade 2013, de två grundarna Mikael Håkansson och Marcus Johansson som slog sina kloka huvuden ihop utifrån att Mikael hade som konsult byggt ett enklare systemstöd åt ett gym i Otideberg, hälsofabriken eh, och eh, det hade börjat höra av sig några andra gym som hade fångat upp att eh, ja, de här verkar fått något bra modernt stöd sådär. och då hade fröat såts till eh, den här idén om eh, att bygga ett gymsystem som vi då eh, hette på, på, från början, systemmässigt eller produktmässigt Eh, och då började Micro Market bygga det från ett vitt papper i princip, den här produkten som vi nu har. Utifrån den lilla idén om att det ja, här kanske finns en lucka på marknaden. Det verkar vara fler som var intresserade. Eh, om man kollade lite grann på vilka aktörer som fanns på marknaden och man tyckte då att ja, men finns det finns ingen aktör som tydligt har gått liksom en modern mållösning som går att köra i enkelt i mobilen och något sätt var du befinner i världen och så vidare. Det, utan det var lite mer klassiska klientserverlösningar som som framförallt var eh, dominerande på marknaden då för snart 10 år sedan. Mm. Eh, och det var ju företaget eh, väldigt tidigt ute med just att bygga eh, en hel sån här affärssystemlösning i molnet för den här branschen, specifikt då. Så från, från den. Första kunden som var eh, i Åtideberg i år 2013 så har vi nu ungefär 600 verksamheter runt om i, i landet som eh, använder sig. So Easy. Så det har varit en fantastisk tillväxthistoria. Eh, verkligen har vi ju storleksmässigt eh, nummer två efter BRP idag då, i den här kategorin.
0: Okej, okay, wow. Spännande och relativt snabb resa
2: uttalet där är ju intressant också so easy, jag gjorde någon rolig tiktok på det, vi får höra ganska många olika variationer på, på namnet men det är ju verkligen so easy att det ska vara så enkelt att använda det är den anknytningen man ska ha Sen är väl en, en rolig grej också att uh, Suisi so då som det stavas med Z betyder träning på Swahili.
1: Aha. Uh,
2: så att det är väl därifrån det kommer. Det var min första fråga, okej okay, vad jobbar vi med? Var, varför heter det så här? Varför ser det ut så här? <laughs>
0: <laughs> ja, jag klev rätt i fällan första gången jag pratade med Thomas där så hade jag någon helt <laughs> annan uttal som jag inte tänker ta här. Men uh, så kan det vara. Och sen, det <laughs> Men det blir ju en snackis också Så att det är en rolig grej man kan spinna på Precis mm. Vad tycker ni är det som gör att ni Sticker ut på marknaden?
1: Ja Jag var inne på det tidigare Det här med att vi Vill vara helhetslösningen För företag, man ska inte behöva Massa olika system Något för att mejla kunderna, något för att hantera ekonomin Och något för att ha hemsidan I något tredje verktyg sen allt det för kunderna vill, de är inte IT-experter, de är inte systemexperter. Så där ska vi vara den enkla lösningen där du har allt i en lösning. Och eh, där är vi eh, ensamma om man har den här lösningen där man kan ha sin webbplats och app och allting fullt ut i vår lösning. Och dessutom den andra, så är det inte bara så att vi har en, en mallad lösning för alla kunder. Som Diana var inne på så jobbar vi med ett ganska vitt spektra innan vi har fokuserade på friskvård och hälsa men det är allt ifrån gym till spanläggningar och i inom olika idrott så det behövs en stor flexibilitet samtidigt som det ska vara samma produkt för alla kunder och det är vi väldigt måna om det är samma, samma kärnprodukt det finns inte en enda kund som har en, en egen version av systemet för att de har ett unikt behov men vi har, vi har i vår grundvision och strategi en grundfilosofi om öppenhet och systemmässigt så betyder den öppenheten att vi har byggt vårt system så pass öppet att om det kommer in en kund med lite mer specifik kund behov då går det att lösa utan att vi på något sätt förändrar våra grundprodukt och så vi har byggt ett helt skal uppe på produkten där externa till exempel externa utvecklare på bolag kan gå in och utveckla saker både på insidan och utsidan av vårt system utan att påverka Varken våra utvecklares eh, tid eller systemet i, i stort. Då. Så där har vi ett eh, helt unikt koncept som har inte minst varit väldigt uppskattat av större aktörer i, i branschen som ser då eh, att man blir inte låst vid en viss systemleverantör utan att här har vi en bra plattform för att växa på. Eh, vi fyller stora, stora delar av det behovet men man kan också tillgodose Eh, mer specifika behov som är för den typen av verksamheter. Eh, mm. och där är otroligt kraftfullt och skalbart då. där vi har flera exempel på på kunder som eh, ja, uttryckligen har eh, valt oss på grund av just det här
2: Mm. Jag tänker ofta på det, att alltså om fysiken och, och sturebadet som omsätter 50-100 miljoner om året klarar av att köra hela sin verksamhet i vårt system, då finns det ingen som inte klarar det. Så att det, finns, det finns inga begränsningar,
1: vågar man säga så. Ja, mm. ja men så är det, och det, just så sagt, det är Just som sagt, ett jättebra exempel med sturebadet till exempel som liksom, stora aktörer inom svarbranschen där det är och behandlingar det är som sagt grundläggande funktioner förstås ju. I vårt system, men också sen, ja, de driver en restaurang till exempel. Och då har nyttjade de vår funktionalitet i restaurangen. Men sen kom de på att ja, vi, vi vill ha lite liksom, speciell, utökad funktionalitet kring just den restaurangverksamheten. Ja, men då, då har de liksom byggt på en liten. Modul i systemet Men som ser ut som alla andra moduler i systemet Om man säger så då. Men med en helt extern utvecklad Så att det här är ett, En plattform som är helt unik På det sättet då. Mm. Ja, men Det känns ju verkligen
0: som en, en Bra approach Till det, att man behöver en viss Flexibilitet inom det liksom One size doesn't fit all Att det finns utrymme för att vika Lite grann utifrån En grund
2: men också att den möjligheten också finns att det finns mallade enklare versioner för de här enklare mindre kunderna som kan gå in och starta på två timmar kan de vara igång med en hemsida och en bokning. Liksom. Det, där, där får man inte glömma att det är liksom olika spektran och även om vi kan tillgodose alla de här större komplexa kunderna så finns det såklart också eh, liksom färdiga eh, enklare mallar för de som behöver det och det är ju det som gör att vi har så pass bred målgrupp och många kunder också.
1: Ja, mm, så är det verkligen. Det är fortfarande den stora kundkategorin som kör de mallade liksom, ja, basversionerna av systemet och det är väldigt uppskattat, så. helt klart.
0: men mm. jag är lite nyfiken. Du som kommer ifrån gymgolvet och sen nu över på, på den raden som du är nu, vad känner du att... Du kan ta med dig som du, dina styrkor från, från erfarenheterna.
2: Alltså, ja, eh, jag tror att jag med väldigt färskt eh, minne tar med mig all huvudverk <går> in. <går> eh, men alla de här liksom, omvägarna som man går som ansvarig på, nu pratar jag då gym, men på en gymanläggning så tar man omvägar gång på gång på gång. Eh, kanske då för att man inte har kunskapen om hur man kan göra det här enklare eh, och sen så framförallt att man känner att man inte har tiden att liksom söka upp svaren hur, hur ska det här göras eller hur kan det förenklas eh, alltså det är ju liksom varje dag det kommer receptionisten hur var det nu vi gjorde med det här, ah, men ja men jag fixade för att man orkar inte lära, man orkar inte hänvisa till eh, någon manual eller vad det nu kan vara så att där blev ju mitt Arbetet väldigt, väldigt enkelt att bara förmedla, alltså ut, ut, ut med all den informationen som redan finns om alla de här automatiserade funktionerna, i ic Jag vet första veckan så att jag sa: Aha, aha, fanns detta? Och med gud vad bra, det här hade sparat så många timmar och så vidare. Men när man är mitt i smeten så sitter man bara och släcker bränder, liksom. Och så här ser ju vardagen ut. Så det, vår uppgift blir ju verkligen att så här, servera. En lösning i knät. Om det då är på eh, sociala medier. Eller vilken plattform man nu finns på. Det är ju min uppgift att klura ut. Var hänger liksom våra kunder? Hur kan jag nå dem allra bäst? Och få ut all den här informationen. Som, som kan göra det enklare för dem. Så det är kul.
0: Mm. Ja, nej, men verkligen. Jag, det du beskriver fick mig att tänka på. Jag jobbade som marknadschef på ett eh, stort köpcentrum. En, eh, en stor marknadsbudget kan man säga. Och det skulle... Ja, konteras i SAP mm. Och det är, ja, för de som har varit och jobbat i det Och inte kanske inte är så techintresserade Så är det en, lite av en mardröm mm. <laughs> Så att jag fick lära mig hur man gjorde Men jag förstod inte varför liksom, logiken bakom det Så det var så här Skulle bokföra liksom, kostnader på flera hundratusen För olika grejer som man hade gjort Ja men jag vet att jag gör så här Men mm. jag har ingen aning om varför Eller vart det hamnar eller någonting <laughs>
2: Ja nej men precis Och det är ju verkligen ja, Ett typexempel är ju om man ska starta En, en kurs på ett gym Eller säger Peter Small Group eller någonting Så skriver man en skitklatschig liksom information om den här gruppen vad man kan förvänta sig, vad det kostar och man får med sig intresset och sen så ska man anmäla sig på mail och då ska man skicka med namn och adress och man ska skriva vilken tröjstorlek man har för man kanske får en t-shirt i paketet och sen ska man ha fakturadress och så vidare och i nio fall av tio så glömmer man någonting så då sitter receptionisten och tar emot det här mejlet och så får man mejla tillbaka och fråga vad hade du för tröjstorlek och sen håller man på fram och tillbaka och det här det här är ju pengar. Det här tänker inte anläggningarna på att varje gång man liksom lägger mantimmar på att administrera sådana här ärenden som skulle kunna automatiseras med en landningssida och en boka nu-knapp för en kurs. Liksom. Så att det finns så oändligt mycket sätt man skulle kunna förenkla både för sig själv men också för sina kunder jag tänker i retention och hela de bitarna också för att slippa alla de här långdragna processerna som man liksom är fast
1: i ja, Det är ju verkligen både, både minskade pengar internt och mer, ökade pengar från, Exakt. från kunderna för att minska tiden som man behöver lägga på att administrera sånt här men också öka Möjligt att marknadsföra samtidigt som det har lagt ut rent mm. verksamhetsmässigt i bokningssystemet.
2: Mm. Exakt.
1: Jag gillar ju att
0: trendspana och kolla vad som är på gång och vad som händer inom ert område. Eller ni för spana bäst ni vill liksom, men kring digitalisering av träningscenter? Ser ni några trender liksom, på saker, features, beteenden som... Som, eh, ja, som har uppkommit på sistone eller som ni tror kommer komma
1: Ja eh, en att eh, titta på vårt perspektiv så hela anledningen att vi har utvecklat produkt, vår produkt i den riktning vi har gjort men det är ju faktiskt jag sett just när jag om att eh, historiskt så har vår, vår typ av system varit man har sett det som det interna stödet, boknings, ja, vi, vi måste lösa vissa administrativa behov. Eh, och så har det sett ut bland både i våra produkter, i våra konkurrentens produkter, internationellt och nationellt. Eh, så där gjorde vi en jättestor liksom, analys och studier av hela marknaden. Eh, både utifrån kundperspektiv och vad som fanns för olika system. Så det ledde till att vi nu har, har paketerat ett större eh, erbjudande inom vårt. Där vi har fångat det här marknadsperspektivet i, i någon, det som klassiskt sett har sett har som ett mer administrativt stöd i form av affärssystemet. Så att det här ska verkligen inte bara vara ett administrativt stöd utan det ska vara ett affärssystem i form av, i termer av just att driva affärer. Så det tycker jag, det är trend, vi har fångat från vårt perspektiv att det har funnits ett stort behov av, av just det. Mm.
0: Ja. för det man kan
1: höra ibland
0: eh, men det är kanske i mitt person när jag verkar oftast PTS eller instruktörer som har tänkt att starta någon, någon verksamhet liksom, istället för att vara anställda eller så där, att då är det som, ja, jag vet vilket bokningssystem är det Det är liksom mm. grundfrågan mm. Exactly. Yeah. så att man eh, liksom snör in sig på en del utav mm. det hela kanske börjar lite fel ända i det perspektivet
1: så är det ju verkligen det är, ju, det är oftast eller ofta, ganska ofta fortfarande så är det så kunder, potentiella kunder kommer till oss och, och frågar att ja, vi behöver ett bokningssystem för det är det man, det är det man vet i det, och det är, det är helt naturligt men, och det är ju en utmaning också vi, vi erbjuder ju så mycket mer men som kunder ute i branschen inte vet finns. Då. Så att det är hur vi kommunikativt marknadsföringsmässigt planterar framtidens nästa generations sy systemstöd. Och förståelsen för det, det är en utmaning som är både rolig och intressant. <laughs> <I ser. laughs>
0: yes. Och med pandemin lite sådär i backspegeln. Var någonting som hände där under och kring som, som förändrades liksom behov och önskemål ifrån kunderna? Och kanske kundernas kunder.
2: Mm. Ja men äh, exploderade ju. Äh, och där fanns det ju redan en, en, en lösning i Suici med äh, framförallt närvaro. Det, det var kanske inte det första man tänkte på när man började köra pass utomhus. Utan då kanske man skrev lappar eller vad det kunde vara. Men där har ju Suisi liksom en... Antingen skriver man ut en QR-kod och, och slänger upp på ett träd i skogen där kunderna själva liksom kan checka in och ta närvaro. Eller så står instruktören med telefonen och, och bockar av och på så sätt också lär sig namnen. Vi hade väl några outdoor-verksamheter som föddes under pandemin och som sa att det här är ju en av våra största USP. Alltså jag lär mig namnen på mina deltagare skitsnapt för att hon då stod och tog den. Så att det är ju en, en jättestark grej. Sen ser jag också att man efterfrågar möjlighet att digitalisera eh, kurser. Eh, många som körde kanske livesändningar på sina klasser under pandemin- jag var nere hos Raw Yoga i Helsingborg Fantastisk entreprenör entreprenörkvinna Hon live sänder fortfarande Alla sina yogaklasser Men har också då kört igång med kurser Som är enbart digitala Och det lägger hon upp som en vanlig kurs i sitt system Och sen så skickas det ut en videolänk Istället för att man kommer till studion och kör en klass då. Så det är ju häftigt att man lyckas bredda där
0: mm. Ja men den är superbra De exemplen du upp. Jag har ju kört en hel del Utomhusträning, dels under pandemin men också långt bak i tiden innan mm. utomhusträning blev en riktig grej så där Men just det där med också. alltså dels professionalismen kunna bocka av folk, liksom, att man har, man har koll på dem. Men också det där med att lära sig namn. För snurrar det lite olika deltagare där så, så kan det ju vara en utmaning.
1: Mm. Jag tycker ju också pandemin... Vi, precis när pandemin slog till då var det för alla som förstås oroliga på både mänskligt och företagare så var det ju verkligen. Och det, vi var ju också precis som alla andra, men vad händer nu? Hur ska vi påverkas och branschen påverkas? Och det vet vi att vår bransch har ju varit väldigt påverkad. Men det vi nu då såg vi hade en jättebra tillväxt även under pandemin. Vi gjorde vårt bästa år här under pandemin. Och det en analys och det är väl det för att vi har blivit så pass stora och liksom, eh, vi känner, folk känner till oss som mun till moln-metoden. Eh, men framförallt under pandemin att företagare tog tillfört i akt och hade mer tid eh, att fundera på ja, men vad är det för eh, systemställ som vi börjar ha här för att eh, kunna växa vidare eh, framåt. Då. Så det är väl en analys vi har gjort då, en, utifrån vårt perspektiv och en positiv effekt av pandemin då. Mm.
0: Hur skulle ni säga nu är det ju oroliga tider igen vi har liksom kämpat oss igenom en pandemi många blev ganska utmattade och liksom dess sådär och sen kommer krig och det är liksom inflation och räntor och el och energikostnader hur skulle ni säga att gymmarknaden mår idag generellt sett vad är er känsla
2: Alltså jag tror man är orolig inför vintern, eh, speciellt också med regeringen som tagit sin tid och, och de här lovården man fick innan, de stöd verkar vara som bortblåste. Eh, man klarade pandemin som du säger, man hade en kämparanda där och jag tror som jag inledde här nu med att nu måste man våga höja priserna eh, och tänka bredare också. Alltså använd, använd den här kreativiteten som föddes under pandemin och titta på hur man kan bredda sitt utbud. Eh, så att man inte bara tittar på medlemskap hela tiden utan att man försöker ha kanske ja, med fler ben att stå på.
0: Bra. Um... När man kommer till det här om med val av man går och funderar, man kanske ska starta upp något eller rent av sitta med något affärssystem idag. Vad tycker ni är liksom de första och viktigaste frågorna man som entreprenör ska ställa sig i en, i en kravspes? Som sagt många börjar ju liksom med hantera bokningar liksom, men det finns ju ganska många mer aspekter av det. Vad, vad säger ni?
2: Ja men att man frågar om bokningssystemet är som Thomas sa att det är det man vet att man behöver. Man kanske inte har insikterna om allting annat före man kommer in eh, längre men jag tror jag skulle säga att man, man behöver tänka ur kundens perspektiv. För att när man, när man startar så gör man det ur sin person man har förmodligen varit kund på en anläggning tidigare. Eh, vad är det du som kund behöver? För det är så lätt att stira sig blind på liksom administrationen för personalen bakom disken. Och det är jätteviktigt men jag tror att det absolut viktigaste är att det ska vara lätt för kunderna. Att kunna bli medlemmar, att kunna boka kurser, att bli liksom självgående i att hämta kvitton eller vad det nu kan vara. Så tänk ur kundens beteende först och hitta, liksom,
1: fyll de behoven, utgå från det. Jag håller med att inte titta på det som denna, som sen sagt traditionellt eh, vilka, hur kan vi bara få till det här administrativt utan se hur ska det här hjälpa oss att växa eh, för idag är ju man bedriver visserligen fysisk verksamhet men det digitala är ju lika viktigt som det fysiska även om verksamheten i sig är, är fysiskt så är ju det digitala verksamhetsutbudet är ju otroligt centralt idag att man får ut det och det är ju så det, tänk på det hela resan, hur, hur ser vi bäst kundernas, eh, hur blir man kund, hur är man kund och, och sen då också hur gör man vår vardag ett, så enkelt som möjligt. Det, det, och det är ju också något som vi, en sak som är svår att både veta som inköpare på en verksamhet, amen, att hur... Ja, som vi. Vi kan ju automatisera i princip hela alla ekonomiflöden för en verksamhet. Men det, det är svårt. Alltså, Företagare är ju inte alltid experter på att veta hur man... Men eh, titta efter sånt. Eh, hur, hur slipper jag vara redovisningsekonom om jag bedriver en sån här verksamhet? Ja, men det, eller hur slipper jag ens anlita en ja, men då, då är det den här typen av system eh, som kan hjälpa väldigt mycket. Då. Mm.
2: Och hur enkelt är det för min personal att lära sig så alla frågor landar i mitt knä gång på gång?
0: Mm. Ja, nej men verkligen. Och jag tänker den här branschen, just kanske receptionen som åker på mycket av hanteringen. att Det kan också en ganska utsatt position på sina håll som byts personal rätt ofta. Just att okay, hur, snabbt, hur enkelt är det att komma in i det som, mm. som helt ny så att det inte blir... Som du säger, det är någon, någon som alltid studsar på som får läsa alla tekniska frågor.
1: Verkligen, mm. och det är något som vi bara ska nämna något kring Det som vi har också jobbat mycket med, att det ska vara enkelt för nya användare att komma in i, i vårt system genom att vi har så kallade översikter eller dashboards där, som är rollspecifika Men då som instruktör så finns det, du behöver bara titta på en bild egentligen för att hantera din vardag. Uh, och du behöver inte kunna, sen finns det en massa mer funktioner i systemet, men det berör inte din roll och då ska inte du behöva klicka runt i massa olika moduler och menysystem, utan det, det är där jag rör mig och sen är jag ekonomiansvariga, ja, då har jag en helt annan dashboard som har mina live-rapporter på ekonomi och, och tillväxten i företaget på så sätt.
0: Mm. Om jag får vända på frågan och den är lite samma fast tvärtom ser ni några vanliga misstag som eh, entreprenörer gör när de har valt liksom, och som de kanske får ångra för att man av någon anledning har förbisett något eller jag vet inte vad det kan vara.
1: Ja men det... att man inte stirrar sig billigt in på, på vad det kostar pris eh, på, på lösningar. Man väljer det billigaste. Det är väldigt klassiska liksom som vi ser, ja man väljer en, en enklare lösning för att man tycker att priset styr men man värderar inte sin egen tid som företagare. Att jag borde lägga min tid som företagare på kärnverksamheten och, och hjälpa den att utvecklas. Utan då sitter jag istället på nätterna och, och jobbar och fixar med bokföring och sånt som man inte ska behöva handla på med som företagare. Är, mm. Min tanke är spontant.
2: I min tidigare roll också jobbade jag i två olika system på våra två olika anläggningar. Eh, och supporten, det har vi inte ens nämnt här innan. Men den är superviktig i val av system och i den dagliga driften. För att som anläggningsansvarig eller liksom ägare så är man väldigt, väldigt ensam i den rollen man är. Och då behöver man en partner som förstår eh, vad det är man jobbar med. Vad det är för utmaningar som kommer. Och där är ju supporten på är ju fantastiskt Där är det verkligen bara... Ett samtal eller ett mejl bort och sen har man sin liksom kontaktperson, man känner dem vid namn nästan och de vet precis vart man börjar och vad, vad uppgiften är. Så det var ju ett jättefint stöd eh, när vi gick över till So Easy. och som jag vet att många kunder uppskattar idag också. Det är ju någonting som vi, som vi är trygga med och bjuder på såklart, vi tar inget extra betalt för supporten och det tycker vi är självklart.
0: Mm, härligt! Ni var ju inne på det i början så, som, en, som jag hajade till på som jag tycker är ett superintressant ämne. Det här med att behålla medlemmar. Det är ju ett väldigt fokus på nykundsrekrytering hela tiden och olika typer av kampanjer som definitivt bidrar till att urholka prisbilden och intäktsbilden. Hur ser ni att man som gymägare kan jobba bättre med det här och med stöd av ett system?
2: Ja men det är verkligen kommunikationen som du säger, man pratar ju nästan hela tiden till en ny kundbas eh, och man är, man är ofta kanske duktig på sociala medier eh, och där så pratar man om att vi har det här och vi har så här många löpande och vi har ett barnrum och vi har det här och det här, men jag menar om 90% av följarna är din kundbas så vet de redan det här, du behöver inte visa det för dem utan prata istället kring communityn visa på hur Ja men de kanske vill veta vad Kalle gick på för Wood igår eller eh, ja, lite mer från passen eller liksom, eh, hur kompisarna tränar på gymgolvet. Och jag tror att visar man på att man har en bra community så attraherar man också eh, nya medlemmar. Och det är kanske då främst i sociala medier. Men någonting som jag tycker också branschen är dålig på är nyhetsbrev. Eh, där har du ju din hela kundbas liksom i handen där du kan prata direkt eh, och där har vi jättefin stöd för både utskick i, i mail och sms men även notiser i, i appen. Så att eh, där kan man liksom pling, det finns eh, platser kvar på kvällens pass eller vad det nu kan vara eh, och jag tror att ju mer man pratar med sin befintliga kundbas under hela året. Och inte bara, nu går ditt medlemskap ut om en månad. <laughs> då, då kan man nog behålla dem lite bättre.
0: <laughs> Absolut, det, det håller jag verkligen med om. Jag är ju medlem på ett, eh, ja det är väl obemannat eh, koncept egentligen. Som har köpts upp av en gymkedja. Men eh, under de tre första åren tror jag, som jag var medlem. De har ändå personliga tränare på Gymmen, men under de tre första åren, innan de blev uppköpta Så fick jag nog ingen kommunikation Snarare Mer än det där årliga samtalet mm. Kring medlemskapet
2: mm. ah. nu,
0: nu kommer det i alla fall En nyhetsbrev så man vet vad som ah,
2: händer
1: <laughs> Där ser vi också ah, men det är ju så tydligt Inte minst under pandemin Att det eh, är just de, som, de kunder som lyckats ligga Nära sina kunder det är de som lyckas bäst med att behålla dem. Eh, du nämnde ju själv mycket. Ja, då har man ju per natur väldigt få liksom ytor att beröra kunderna medan de som jobbar med ett väldigt tajt koncept, eh, men verkligen som liksom varje kund ska känna sig sedd och hörd och lyssna på. De, det är de som vinner retention-matcherna alla gånger i veckan. Mm.
0: Jag, bara, liksom, det är ingen vet Jag har inga siffror på det här Men bara att prata med folk Som driver anläggningar Eller som jobbar på, på, på Större kedjor så känns det som också att De som klarade sig bäst Var de här som var närmare Sina medlemmar Alltså mindre anläggningar Eller bara ett fåtal så de liksom En mer personlig connection med eh, Medlemmarna snarare än liksom Lite mer opersonligt stordrift eh, Det är min liksom spontana analys av medlemstapp under och efter pandemin
2: mm. ja, men det, är verkligen, det är ju en community det är därför man går dit, man vill ju tillhöra någonting, annars så kan man träna hemma och jag menar, nu finns det ju hur stort utbud som helst på digitalt, digital träning men anledningen till att man går till en anläggning är ju oftast att man liksom känner att man tillhör och vill träffa människorna där. sen är det kanske svårt att ha hela gymutbudet
1: i källan också Mm. Men det tycker jag under pandemin här, Jag tyckte det var väldigt tydligt Också lite bransch inom branschen Så här, jag tyckte crossfitboxarna De per natur de, Eller per natur är det inte Men de, de är duktiga på att ligga mm. nära sina kunder Jag tyckte det var mycket mindre signaler Från, från dem kring eh, Generellt tapp av medlemskap Man ligger nära kunder Medan som vi gör i det som Stora kedjorna är ganska stora utmaningar i flera av dem mm. för att man är längre ifrån, det blir liksom, man är längre ifrån kunderna så att det, det var supertidigt det tycker jag det är en lärdom också att ta med generellt att bli nära kunderna så, så både behåller ni kunderna och kan växa samtidigt. Mm. Det är ju bara att hålla på att ersätta kunder som, liksom, ja vi för in massa, för vi hade låga priser och sen så försvinner de efter ett halvår, det är ju... Det, kommer, det håller inte i långa loppet Det är bara att inse det. Det är...
2: Nej, alla tävlar och samlar målgrotter Ja,
1: och så ja. Ja. Alltså det är där att hamna i det här Tänket Att det är, där är så vi ska vinna kunder För det gör man bara kortsiktigt mm.
0: Jag blev lite förvånad Jag har sett på LinkedIn här en, en, en av våra största gymkedjor i Norden Där Folk i högsta ledningen kommunicerar vänkort ute i sitt LinkedIn-nätverk. Liksom. Då känner jag att mm, det här kanske inte är det bästa för varumärket och prisbilden Nej. framåt. Oh, oh, oh. Uh, men så här, affärsutveckling, då, så här, vi har utmaningar med... Liksom, att hålla priserna uppe på medlemskap de verkar inte direkt skjuta i höjden på den närmsta tiden men vad tänker ni kring affärsutveckling möjligheter till andra intäkter där marginalerna kan vara helt annat vad ser ni som funkar där ute och som ni tycker kan vara bra att ta till sig
2: ja, men jag, jag tror verkligen som, vi var, som du nämnde nu crossfit och Alltså, Man vågar inspireras av varandra, vi har ju då förmånen att jobba med olika branscher och där ser man ju både crossfit och yoga är duktiga på att ha fler ben att stå på. Alltså, gymmen måste också tänka bredare än bara medlemskap. Att, jag menar på en crossfit box kan du nästan inte komma in och köra en god förrän du har gått en nybörjarkurs, det är så det ser ut där. Eh, och likadant inom yoga så är det, liksom, det är standard att gå på retreats det är standard att gå på alla de här kurserna för att bli bättre på klasserna eh, där börjar man liksom, och där har gymmen jättemycket att lära i hur, hur de liksom tar hand om sitt klientell och verkligen ser till att de blir bättre eh, för det är väl det egentligen alla, alla vill och också gymmen Kanske jobbar med Peter Small Group, men då har man liksom punktinsatser vid varje terminstart. Där behöver man se efter att man har det liksom löpande, att det går blott under hela året och bygger en, en stark sidointäkt så att man inte förlitar sig bara på, på medlemskapen tror jag. Där har man mycket att
1: vinna. Nej, men vi har, har ju bra liksom partnerskap med CMS och det, det jobbar ju mycket med det här också. Jag var inte rädd för att sälja. PT, alltså det ska vara naturligt, det ska vara naturligt att eh, erbjuda, det är ett sätt att visa att man vill ligga närmare kunderna och visa sitt, mm. sitt hjärta och själ i, i, i verksamheten. Så det ja, gäller att vända på mindsetet där, det, ja det här är dyrt, nej det, det är en service eh, mm. och det finns många bra exempel på hur, hur man kan nytera det här på ett eh, affärsutvecklande sätt. Men sen också titta, jag tyckte som vi var inne på tidigare, ja, pandemin satte i saker på sin spets och då, då var folk, eller de som skulle, ska man överleva så fick man vara kreativ och det är ju också ett såhär, självklart i överlag att ja, vara kreativ och eh, funka, och hitta på nya saker, eh, var inte så statisk och, och, och traditionell i all mm.
0: Nej, verkligen, det är ju definitivt tid att... Eh... Tänka över och, och se över eh, och innovera. Det är, ja, men business as usual är det ju inte till viss del är det, men, men också mycket nytt. Sen tänker jag också att jag tror att det är också ganska många som är väldigt flexibla i sin liksom, konsumtion av träning. När tänker att man ska vara medlem 12 månader i stöten att många är mer cykliska, så där att man har kanske vissa perioder. Eh, och det har ju liksom. Träningsmarknaden har ju velat få till det av olika anledningar att man blir medlem sådär men också att såklart att få till vanor över tid. Men jag tänker också att ja, om det finns en massa människor som är beredda att hoppa på mer tidsbestämda mm. koncept, varför stänga ut de målgrupperna eh, mm. utan ta fram eh, produkter som de skulle kunna vara intresserade av som oftast är ganska bra marginal på jämfört med ett medlemskap?
2: Ja verkligen men ni skrev någon artikel här också om just det här med paketering och den målgruppen ser man växer sig starkare kanske också för att utbudet blir bredare man vill testa på många olika saker men, men även liksom de traditionella gymmen har ju de som springer ute på sommaren och vill jobba på vintern liksom men där har man inte riktigt de lösningarna och då en sån kund som springer ute på sommaren och gymmar på vintern har ett ganska specifikt mål också. Så varför ska han bara ha ett medlemskap över vintern? Nej, då ska du paketera in att han ska bli en bättre löpare inför nästa sommar eh, redan från starten. Liksom. Så gör det till ett paket och inte bara sälja samma medlemskap till alla.
0: Mm, helt rätt. Men om ni försiker in i den närmsta framtiden. Nu känns det som att allt går, det händer så mycket grejer och så snabbt. Liksom. Bara ett halvår... Fram och tillbaka så det kan det ha hänt jättestora grejer Men om ni förkikar något eller några år framåt I, i tiden, hur ser ni att Gym, träningscentermarknaden eh, Finns några spaningar som ni tror Kommer eh, att kunna ske?
2: Ja, alltså jag fick ju den här frågan När jag var med sist också Och då tror jag att jag <laughs> svarade Att eh, man kommer se Större anläggningar som kanske likt gallerior då där man liksom väljer sin typ av träning efter humör och dag. Men med tanke på den historia vi har nu bakom oss med pandemin och ekonomin och sådär så tror jag, jag tror snarare på nischen. Alltså om man ska ha en chans att överleva jämte de stora kedjorna så måste man vara ganska specifik i sitt erbjudande och gärna med en så liten investering som, som möjligt i början för jag menar, kör du på ett, ett fullservice gym och du ska erbjuda allt till alla, då har du också de leasingkostnaderna i många år framöver, så att jag tror vi kommer se fler outdoorverksamheter, jag tror vi kommer se starkare yoga studios kanske fler PT verksamheter och ja men butik, intens våran kunde är ju verkligen en en frisk fläkt som kommer här nu och visar på att här kan du styra över din träning. Vi kör starter var tionde minut. Enkelt med QR-koden och så vidare. De är ju en stark med och tror det kommer, kommer komma fler liknande.
1: Jag tror just det du är inne på nu Diana. Det här metatrenden eller metatrenderna som finns till exempel och som du är inne på. On demand, allting ska ju vara hela tiden på on demand. Mm. Eh, och där är ju Intenst ett jättebra exempel på att ha fångat den metapränningen. Så det blir intressant att se deras utveckling. Och jag tror att det är något som branschen överlag behöver verkligen anamma: Att eh, folk eh, vill ha det väldigt flexibelt. Eh, och eh, har man det inte flexibelt och, det, och inte liksom lyssnande. Eh, som vi var inne på nyss här om att se och höra och lyssna på sina kunder då. Då tror jag det blir en utmaning. Och det här är något som eh, mindre men aktörer ska tänka, men jag tror också den är det de på, eh, i, att de större kedjorna har en hel del att fundera på. Matchar de här metatrenderna som vi ser.
0: Mm. Mm, ja, men verkligen och intens. Eh, det finns en artikel om intens det är bara söka på Swat Business. I sökfunktionen där så kan man läsa lite mer om det men de har ju verkligen tagit den här flexibilitetstanken till, till sin spets där vi egentligen kan hoppa på en, en ny klass eh, var tionde minut eh, och bygger egentligen inte på tanken på att Boka lång tid i förväg Utan att man är ganska nära Alltså lite mer av ett impulsbeslut Eller mer flexibelt Att okej okay, jag behöver inte träna exakt klockan elva Det kan vara mm. halv tolv Eller det skulle kunna vara klockan ett också
1: mm. Och där är ju för övrigt ett väldigt bra exempel på En kund som har Vänt sig till oss då eh, För att just uppfylla ett, eh, ett helt nytt Typ av bokningsbehov eh, Där mm. jag tror Vi nog garanterat ens man ens kunna lösa deras problem det, det speciella sättet som de ville kunna ha bokning på ja, men då har, nyttjar de den som vi var inne på tidigare den flexibiliteten och öppenheten som vi har i plattformen eh, för att kunna tillgodose det behovet de, allting är helt automatiserat som Diana var inne på här med bokning med QR-kod eller som liksom bara man kommer in, kriver in VIPA-QR-kod för att vi börjar bokat och närvaro Uh, och, och, så att full automation i det digitala världen också, då, och sen på samma sätt i det fysiska att bara inträna ut. Alltså, det ja, jag gillar. Den har uh, verkligen tagit uh, en uh, fångat den metatrenden.
2: Mm. Och där även om man inte går på den Så är det exakt det här flödet Som de vanliga gyber också måste ha eh, Det ska vara enkelt att bli medlem i dörren Det ska vara enkelt att öppna dörren precis utanför Det kan inte vara med ditt intresse För då, <laughs> då är det ju lost liksom. <laughs> mm.
0: Nej det går inte Jag tänker på min, min yngsta dotter som är tre Nu så här, man råkar Titta på linjär tv På någon barn, barnprogram Och så har det varit och så vill hon se på det igen eller liksom spola och så säger hon, ja, men det går liksom inte. Alltså det, det, det finns inte hennes begreppsvärld liksom för, för allt för henne är on demand liksom i mm. olika streamingtjänster så att det bara inser att det beteendet kommer ju följa med resten av, av hennes liv. Mm. Mm. Ja, så är det ju verkligen.
1: Det, det är en ny generation och det går ju väldigt fort det här. så att, det, att svara med och vara innovativ är ju Avgå för både tillväxt och på sikt.
0: Ja, och folk vill inte vänta. Utan det säger jag vill köra nu. Mm. För nu passar det. Jag vill inte köra imorgon eller om två dagar. När, när det passet kommer tillbaka. Utan så här, det är här och nu. Eller så blir det kanske inte ens av. Mm. Överhuvudtaget.
1: Mm. En annan. Om vi ska spana bara lite till på en annan sak. Som tror på personen. Är ju också kopplat det här med verk. Den fysiska något mot det digitala- eh, i form av det sociala aspekten av träning. Så, träning är ju per natur, sociala. Alltså, folk går ut i gymmet, i många fall- för att kompiserna också går dit. Alltså, annars så blir det att man köper gymkompis- och sen går man inte dit. Men har man det sociala, sociala kittet- då så eh, håll, håll, ja, då kommer man gärna dit. Det gäller ju oavsett om det är en förening- eller en kommersiell stor gymkedja. Eh, Men att använda det i den digitala världen- och också då, att kunna ha översätta den så att, så att, fysiska behovet till det digitala och kunna kommunicera med sina träningskompisar inför passen. Då, där vi har byggt till exempel sådana funktioner då, för att kunna skriva till eh, och se vilka andra som kommer på passet. Då, och sådär för de verksamheter som är bekväma med det då, förstås. Då. Men det, det tror jag mycket på. Uh, och det är något som vi också kom, jobbar med att stötta våra kunder med. Den... Sociala aspekter även i den mm. digitala plattformen.
0: Mm. 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 Jag är helt med på den, den delen man vill ha. Kom, Många kommer vilja ha mer interaktivitet och möjlighet att kommunicera.
1: Uh, så. Mm. Absolut. Ja. Hej på varandra. Ja, men, ska med. Alltså, och, eller ja, han ja, ska dit. Mm. Hjälp så att det inte bara blir en överskning och inte. Alltså, ja, det är ju så. Folk behöver mer mer som hjälp att eh, göra, kom, komma ihåg saker och göra saker. Så här i vårt samhälle det är, funkar inte som förr. Det är viktigt att man förstår det.
2: <laughs> och inte minst inom familjen också. Det såg vi också väldigt tydligt på, på gymmet. Liksom, att det kom fler och fler alltså familjer som blir medlemmar eh, där man tränar tillsammans för att man, man har så ont om fritid man har ofta kanske egna fritidsaktiviteter och när mamma väl ska gymma ja men då tar man med sig barn och man passar på att umgås samtidigt och där är ju också så i sig fantastiska i liksom familjehanteringen där jag som mamma kan välja vilka barn jag vill betala för och frugan jag kan få boka åt mina barn eh, när det gäller passen och så vidare och den, den lösningen måste också finnas för att få det här liksom, livspuss Sätt att gå ihop för annars blir det liksom Är det hinder på vägen så blir det inte av mm.
0: Mm. Nej men helt klart Jag tänkte på det där med Som du pratade om nyhetsbrev Och liksom pusha för saker som händer Klasser, jag lyssnade på en föreläsning eh, Om eh, Digitalisering Men det var om Peloton Att deras eh, medlemmar Eller kunder i snitt Kör 21 sessioner per Månad och den genomsnittliga Europeiska gymbesökaren Har 2,6 eh, Sektioner på gymmen Sverige ligger ju högre Vi ligger ju på strax över en Men säg att det är fyra eller fem sektioner Så att det är en rätt stor skillnad Däremellan mm. och där var ju förklaringen rätt, Såklart tillgängligheten att det finns i hemmet Men också mycket kring kommunikationen Och rätt kommunikation i rätt tid Och baserat på vad du gillar Och hur du tränar så, så driver man på det. Och kan man dessutom lägga på en social del där att man drivs av andra kompisar. Där så har man ju en, en spännande mix.
1: Mm. Ja, nej, super, superviktigt, sociala aspekter.
0: Om man vill kolla lite mer på vad ni gör och komma i kontakt med er. Vad är bästa stället
2: Switze.se so på Instagram eller LinkedIn eller TikTok eller hemsidan eller vad man vill. Men Switze.se, so det går igenom alla.
0: Perfekt. Jag länkar in kanalerna i avsnittsbeskrivningen så slipper ni söka upp dem själva. Så avslutningen då. Vilken låt ska vi avsluta det här avsnittet med?
2: Ja, med tanke på då det vi har skrattat lite grann om att uttalet kan låta lite. På olika sätt så har jag en låt som heter So Easy <laughs> med en, en speciell remix så att vi avslutar ut med den så får det klinga ut i huvudet att det är so easy.
0: Härligt. Men nu, nu får jag tacka er så himla mycket för att ni ställde upp här och delar med er av vad ni pysslar med och era tankar. Väldigt spännande, tyckte jag.
1: Det var jättekul att vara med. Ja, tack själv.
2: Superroligt att vara med. Tack. Så Touching the sky It's so easy now Oh, oh, oh Cause I've been trying I've been filled with doubt Every time I feel like I'm